0: « Passe ton bac de français d'abord, aujourd'hui la princesse de Clèves, le résumé du livre. » Alors, dans la princesse de Clèves, ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est le mariage arrangé. En fait, c'est au cœur du livre cette, euh, cette notion qui veut qu'au XVIIe siècle et avant et après, euh, la jeune fille ne peut pas décider de son mari. C'est quelque chose qu'on a souvent oublié quand on a, a l'âge d'être élève au lycée ou qu'on n'a pas encore appris, en tout cas. Et donc, euh, bah, à votre place, les gens de cette époque euh, ne pouvaient pas décider de qui ils allaient épouser. Il s'agissait d'une décision qui était prise par leurs parents, que vous soyez une fille ou, une, ou un garçon, d'ailleurs. Hein. Et donc ça entraînait pas mal de difficultés. Alors, la première, c'était que la plupart du temps, quand vous étiez euh, promis à être marié ou quand vous étiez effectivement marié, vous aviez, en général, euh, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, euh, parfois un petit peu plus, mais pas beaucoup. Ça, c'est souvent pour les filles. Les garçons, eux, peuvent se marier beaucoup plus tard, voire même parfois se remarier quand leur première épouse est décédée ce qui arrive souvent, parce que les, les épouses ont des enfants et euh, ben, les grossesses, c'est quand même quelque chose de, de risqué. Et souvent, elles meurent en couche au bout d'un certain nombre de grossesses. Donc, l'homme arrive à un certain âge, doit se remarier. Et en général, il prend plutôt une jeune femme. Donc, on a des écarts assez important parfois, entre le mari et la femme. Alors, je dis ça avant de donner le résumé du livre, parce qu'en fait, c'est au cœur du problème de la princesse de Clèves. Quel est le programme de la princesse de Clèves Quel est le résumé de cette œuvre On a d'un côté une toute jeune femme qui s'appelle donc Mlle Le Chartre au début, qui a environ 15 ans, et dont la mère essaye d'arranger le mariage. Cette jeune fille n'est pas encore parue à la cour, pour reprendre les termes du livre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas encore été présentée au roi et à l'ensemble des personnes qui gravitent autour du roi, la reine, le dauphin, euh, la femme du dauphin, les courtisans, c'est-à-dire les nobles qui, qui entourent la famille royale. Euh, donc tous ces gens-là font partie d'une petite société, en fait, la cour qui séjour au, au château alors il y en a plusieurs à l'époque hein, parce que c'est un, une histoire qui se passe à la Renaissance et on est sous le règne de Henri II qui est le fils de François Ier François Ier c'est le roi euh, peut-être le plus célèbre de la Renaissance c'est celui qui a fait construire beaucoup de châteaux ou rénover pas mal de châteaux c'est celui qui a ramené Lé Léonard de Vinci en France qui a fait des guerres en Italie euh, et donc son fils Henri II c'est le roi qui est en poste pour dire ça comme ça euh, qui règne au moment de la princesse de Clèves, au moment d'histoire. Donc c'est la cour de Henri II qui est concernée ici par, euh, par l'histoire, et donc cette princesse de Clèves, cette future princesse de Clèves, au début elle s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Moselle de Chartres, euh, elle n'a pas encore été présentée à la cour d'Henri II. Et euh, elle va rencontrer un certain nombre d'hommes qui vont tomber amoureux d'elle, et qui vont vouloir l'épouser. Alors le premier, c'est le duc de Guise, qui est quelqu'un de très influent à la cour, et le deuxième, c'est le prince de Clèves. Ils vont tous les deux faire une demande en mariage, et elle va, euh, elle n'a elle pas trop son mot à dire, c'est sa mère qui accepte la, la demande du prince de Clèves, qui est nettement plus âgé qu'elle. C'est comme ça que mademoiselle de Chartres devient la princesse de Clèves, et c'est ce qui donne le titre au roman. Euh, c'est donc un titre éponyme, c'est-à-dire qu'il a le même nom qu'un personnage. Et donc, cette princesse de Clèves, c'est une toute jeune fille, mais qui est déjà une femme mariée. Et vous devinez, ou pas, mais en tout cas, je vous le dis, elle ne va pas aimer son mari. Elle ne va pas tomber amoureuse du prince de Clèves. Lui, il en est triste, parce qu'il est sincèrement amoureux d'elle. Mais il y a une part de lucidité aussi, à savoir qu'elle est tellement plus jeune que lui, que c'est dans l'ordre des choses. Il a 40 ans, mais donc, ils ont 25 ans de différence. Elle va finir par être présentée à la cour, et puis, lors d'un bal, elle va rencontrer, dans des, conditions, des circonstances un peu particulières, mais ça, je vous renvoie à l'explication de texte numéro 1 pour comprendre, elle va rencontrer le duc de Nemours, qui est le jeune homme le plus en vue de la cour, que toutes les femmes s'arrachent. Euh, alors au nombre de ces femmes il y a euh, Marie Stuart vous vous en avez peut-être entendu parler avec la série Reign sur Netflix euh, ou les différents films qui sont consacrés à Marie Stuart c'était la reine d'Écosse, elle est devenue reine euh, alors qu'elle était euh, bébé et euh, c'était la cousine d'Elizabeth Ier, elle finira décapitée euh, mais on n'en est pas encore là à l'époque elle est aussi euh, la femme de euh, François II qui est le fils de Henri II et elle a été élevée en France, donc elle connaît quand même bien le français et les, et les habitudes françaises. Et donc, euh, cette Marie Stuart, elle est, dans la fiction de Madame de Lafayette, amoureuse, ou en tout cas elle semble amoureuse, euh, du duc de Nemours. Bon, première euh, prétendante. Par ailleurs, le duc de Nemours, lui, il est aussi courtisé, ou il serait courtisé, par euh, Elisabeth Ier. Il y aurait une tractation de mariage, un projet de mariage entre euh, la reine d'Angleterre, tout simplement, et le duc de Nemours. Euh, et puis euh, plein d'autres femmes, euh, puisqu'il a une réputation de galant homme, c'est-à-dire à, à l'époque d'homme séducteur qui, qui se comporte bien en société, mais surtout euh, qui peut aller plus loin que simplement euh, tenir les portes euh, ou faire euh, le baisement. Euh, la galanterie, c'est un art de la séduction. Donc, la princesse de Clèves tombe sur le duc de Nemours lors d'un bal. Il, a, il est beaucoup plus proche de son âge que le prince de Clèves. Elle tombe amoureuse. Le duc de Nemours aussi. D'ailleurs, on parle d'abord du coup de foudre du duc de Nemours pour elle que l'inverse. Mais ça, on y reviendra aussi dans l'explication de texte numéro 1. Et alors, c'est le début des ennuis. Voilà, ça, c'est l'élément perturbateur. Puisqu'elle se retrouve dans une position où elle est mariée, mais elle est attirée par un autre homme qui l'aime aussi. Et alors, euh, l'histoire de la princesse de Clèves, c'est l'histoire des chassés croisés entre euh, ces deux personnages. La princesse de Clèves euh, va vouloir se préserver de cet amour, elle va vouloir rester vertueuse. Et la raison en est un épisode très important, à savoir la mort de sa mère. Elle a déjà perdu son père, hein. son père est déjà mort, euh, il est mort avant le début de, du roman, et alors sa mère va mourir, et oh, sa mère a deviné qu'il se passait quelque chose et elle dit à sa fille qu'il ne faut pas qu'elle cède au duc de Nemours, il ne faut pas qu'elle cède à l'infidélité, et euh, qu'elle préfère euh, mourir maintenant que de risquer de voir sa fille euh, trahir ce vœu de fidélité qu'elle a fait à son mari. D'ailleurs, la mère demande à la fille de ne plus venir la voir alors qu'elle est sur son lit de mort et, euh, et la mère meurt quelques jours après sans avoir revu sa fille. Donc, elle lui a fait, on ne dirait pas un chantage affectif, mais quand même, elle lui a bien fait comprendre euh, qu'il euh, y avait euh, quelque chose de très, très important à garder sa vertu. Alors, ça, il faut expliquer un petit peu aussi pour vous, qui est qu'à l'époque, la femme vertueuse, enfin, je dis à l'époque, c'est sans doute encore vrai, hein, la femme vertueuse, euh, ben, c'est la seule possibilité pour une femme d'exister, en fait, d'être une femme vertueuse. Euh, vous ne pouvez pas vivre avec une mauvaise réputation, surtout dans le monde des nobles et de la cour. Euh, donc, euh, vous devez respectueux, en tout cas, en apparence. Euh, toutes les règles de vertu, euh, vous devez être humble, modeste, ne pas parler trop, euh, euh, recevoir, être poli, mais vous ne devez évidemment pas tromper votre mari, même si celui-ci vous trompe, puisque le prince de Clèves, lui, à un moment, il évoque la possibilité euh, euh, d'avoir des maîtresses, enfin, ça ne dérange pas. Hein. Euh, donc, c'est vraiment asymétrique, les relations hommes-femmes, dans le mariage à cette époque et euh, en l'occurrence dans la noblesse. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'une fois que sa mère est morte, la princesse de Clèves va encore plus être convaincue qu'il faut résister au duc de Nemours, elle va le fuir, elle va refuser d'aller à la cour pour éviter de le croiser, puisqu'à chaque fois ça la, ça la tourmente, et euh, le prince de Clèves va se douter de quelque chose. Enfin, en tout cas, il va être bien gêné parce que lui, il a besoin d'avoir sa femme avec lui à la cour. Et euh, elle va lui expliquer qu'elle a en effet un penchant pour quelqu'un. Et cet aveu va littéralement tuer le prince de Clèves. Alors là, je vous fais les choses un peu rapidement, c'est-à-dire qu'il manque des épisodes. Hein. Il manque l'épisode de la lettre, il manque l'épisode du portrait... Euh, donc vous pourrez enrichir euh, euh, ça par votre lecture personnelle mais ce qui est important dans la, le fil narratif pur c'est euh, cette, euh, cette découverte par la princesse de Clèves enfin par le prince de Clèves plutôt que sa femme en aime un autre et il meurt de chagrin d'amour en fait, de jalousie et alors une fois qu'il est mort, on est tenté de se dire c'est fini, elle est libre elle peut épouser le duc de Nemours, d'autant qu'il le lui demande. Il la demande en mariage. Eh bien non, la princesse de Clèves refuse parce que elle a fait ce, ce serment à sa mère, mais en réalité, elle n'en parle pas trop à ce moment-là. Euh, elle parle surtout de la mort de son mari. Et elle s'en sent coupable. et Elle n'arrive elle pas à dépasser cette honte, cette culpabilité, ce poids. Et elle refuse le duc de Nemours en lui disant d'une part qu'elle elle craint qu'il devienne, enfin qu'il soit infidèle, qu'il lui soit infidèle, euh, et elle craint aussi le, le souvenir, un peu comme un fantôme du, du, du prince de Clèves, qui viendrait la hanter et qui lui rappellerait à quel point lui l'aimait vraiment, alors que le duc de Nemours non. Euh, et elle décide de partir vivre dans un couvent. Voilà pour l'histoire de la princesse de Clèves pour ces grandes, grandes lignes. Donc, c'est une histoire d'amour, une histoire qui finit mal, et une histoire de fidélité et de trahison.